0: Muy buenas a todos y sed bienvenidos un día más a vuestro podcast de videojuegos favorito Start New Game, donde podemos pasarnos todas las pases hasta con los ojos cerrados. En el podcast de hoy vamos a hacer un análisis de uno de mis videojuegos favoritos que creo que ha marcado un antes y un después y me gustaría compartirlo con vosotros, daros vuestra, mis impresiones, lo que me ha parecido, en qué consiste. Eh, una valoración general, eh, tocar los distintos aspectos de este videojuego y en general transmitiros mis sensaciones respecto a si deberéis jugarlo o no Estamos hablando de Child of Light Este videojuego fue creado por eh, el estudio de Ubisoft, que muchos lo conoceréis por, eh, por ser la creadora de los Assassin's Creed, si es que los habéis jugado y es un estudio pues eh, francés que tiene sede en Canadá ¿Y de qué trata Child of Light? Bueno, pues de eso vamos a hablar tranquilamente hoy en este podcast con mucha calma porque este es un juego que hay que tomárselo con calma y con, con tranquilidad, con, con gusto ¿no? Es un juego para tomar con gusto ¿De qué, ¿De qué trata Child of Light? Child of Light es un RPG en, en todo el sentido de la palabra pero con una temática muy especial. Y es que es un RPG en scroll lateral. Para los pocos entendidos, eh, un scroll lateral es básicamente un juego en el que solo hay arriba, abajo, izquierda y derecha. No hay fondo, no hay 3D. Por lo tanto, pues, eh, digamos que podría ser, para que os hagáis una idea, podría ser algo... Con niveles estilo Super Mario, ¿no? Como podría ser antiguamente. Pero con el componente RPG. Y además, muy bien ejecutado. He de decir. Bien, vamos a entrar en materia. Child of Light es un videojuego que, como antes he dicho, pues tiene el gran componente de RPG. Es creado por Ubisoft. Y, no obstante, hay mucha gente que, que este juego le pasó desapercibido, ¿no? Le pasó como... Como, como un soplo ahí en el viento y no se enterara mucho. Y sin embargo, pegó muy fuerte en su momento de salida. Porque para ser el estudio que es, que es Ubisoft, que es un juego. es un estudio conocido por sacar juegos con muchísimos bugs acá. Assassin's Creed. Me sorprendió bastante gratamente el hecho de que este juego eh, no tuviera fallos. Es decir. Seguramente alguno tendrá, pero en este caso no, y me resulta bastante incoherente, pero a la vez gratificante, el hecho de poder jugar y decir, joder, no le veo fallos. Quizás el único fallo que le podría sacar así al juego, o podría ser quizás um, un poco más de, más de contenido. Aunque es decir que la historia es súper emocionante y es larga, no se puede pasar fácilmente ni en una tarde, hay que echarle unos cuantos días para pasártelo a un nivel aceptable porque esa es otra vamos a hablar ahora de las mecánicas que hay dentro de Child of Light y vamos a empezar a valorar cosas para empezar, al ser un RPG tiene el componente del árbol de habilidades con los personajes vamos a situarnos un poco, de acuerdo, eh, Child of Light en lo que se refiere a historia, no voy a hacer demasiados spoilers se sitúa en Austria en el que, pues, el rey que es en ese momento. Eh, tiene. Tiene una hija y una esposa, ¿no? Pues. Esta esposa muere. Entre comillas. Y la hija, pues. Eh, claro, yo, que es Aurora en este en este caso, ¿no? Eh, lo pasa muy mal. Es demás, historia. ¿Qué pasa? Que el padre, pues, al final, con el tiempo, decide volver a casarse. Todo parece ir bien. Todo parece ir correcto. Pero de repente un día, Aurora. Pues parece ser que cae muy enferma y digamos que, entre comillas, muy entre comillas se muere, ¿no? Pero no es así, sino que aparece pues en el mundo del juego llamado Lemuria, que es ahí donde empezamos a controlarlo. Empezamos a controlarla. Y la verdad, me resulta bastante interesante porque uno de, la, de los puntos clave de este juego, a mi modo de ver, ha sido el excelente manejo que han hecho... ...del juego de luces y sombras... ...para transmitir sensaciones en... al jugador. Me explico. Tú cuando vas avanzando con Aurora nivel a nivel... Eh, ...vas notando distintas cosas. Vas notando el temor de Aurora... Por, ...por estar en un mundo que no conoce... ...no entiende, está desconcertada... ...dónde estoy, dónde está mi padre, qué es esto... ...y las luces y las sombras ayudan a eso, porque se ensombrece más en momentos de soledad, se aclara cuando está con alguien y está hablando... Vas notando ciertos cambios emocionales que te hacen eh, sumergirte en lo que es la trama del juego. Y eso está muy muy bien logrado y me ha llamado muchísimo la atención. Eso para empezar es el primer punto luego como he dicho antes al ser un rpg tiene el componente del árbol de habilidades de acuerdo como todo como la mayoría de los grandes rpg no iba a ser este menos tiene su árbol de habilidades en el que a medida que subes nivel pues vas consiguiendo puntos de habilidad en el que vas desbloqueando pues distintos tipos de habilidades ¿no? en principio cada personaje tiene tres árboles de habilidades normalmente suele ser uno físico eh, uno mágico y uno, digamos, como de asistencia, podríamos decir, ¿no? Pero se nota de, muy desde el principio que cada personaje del juego eh, tiene unos roles muy diferenciados, siendo así que, por ejemplo, Aurora puedes enfocarla tanto a lo que viene siendo el daño físico como al daño de luz, ¿no? Al daño sagrado, podríamos decir, al elemento sagrado, este elemento tan recurrente en los RPG pues se puede hacer de distintas maneras no pero se nota en primera instancia que Aurora está enfocada al daño físico los primeros personajes con los que te vas uniendo pues eh, también por, solo por su aspecto se va notando en qué destacan no tenemos a un personaje mago tenemos a un personaje asistente y poco a poco se va uniendo una ristra de personajes bastante podríamos decir variopintos eh, para como he dicho no voy a hacer demasiados spoilers pero son un grupo de personajes muy variopintos, muy interesantes, cada uno con un trasfondo único que te hace querer saber la historia de todos ellos. No son personajes planos, calcos unos de otros, como puede pasar en otros RPG que simplemente es, por ejemplo, pues la típica, la típica chica que se ha quedado sola y, y viaja con el protagonista para, para poder yo qué sé, estar protegida es muy recurrente eso el típico graciosete del grupo que se queda que se, se lo encuentra el grupo a mitad de, cami de camino y se une más que nada por un acto divino, podríamos decir no sé, en este caso Child of Light hace un juego muy bueno con las personalidades de los personajes y eso me reconforta bastante ¿no? Otro de los puntos muy interesantes, creo que hay que tenerlo muy en cuenta, y es que este juego vino eh, tanto traducido como doblado al castellano, algo muy inusual viniendo de parte de Ubisoft. Aunque bueno, tenemos los Assassin's Creed, ¿no? Que la mayoría, están, la mayoría, por no decir todos, están doblados al castellano. Pero con este juego, pues, me sorprendió que lo trajeran. Ojo al dato. Porque aquí hay algo muy interesante, y es que no solo trajeron el doblaje y la traducción al castellano, sino que además, y aquí es donde viene el punto importante, que creo que es el que hace un elemento diferenciador muy importante del juego respecto a todo su género, es que está hecho en verso. Es decir, los personajes cuando hablan, cuando oyes a la narradora hablar, lo hacen verso como si estuviera leyendo una poesía o estuviera recitando una, una poesía y es eh, sobrecogedor o sea no, no es por simplemente echar floreada de, de todas formas en mi opinión es mi opinión es parcial y yo voy a decir lo que a mí me ha parecido el juego para mí este juego ha sido sobrecogedor me ha parecido increíble el despliegue de voces eh, cuanto menos impresionante. Ahora hablaremos también del apartado acústico, que aquí tengo que hacer un hincapié importante, pero hablaremos ahora un poco más adelante. ¿no? Eh, sí que me ha parecido genial, como he dicho, el despliegue de voces, porque aunque solo oímos hablar a la narradora, se puede apreciar una riqueza en léxico bastante bastante importante ¿no? y que se han tomado la gran molestia de decir Vamos a traducir el juego al español y además en verso. O sea, viniendo del inglés eso es bastante complicado y hacer que todas las, todas las rimas, todos los, los chistes, todas las, las frases, todo cuadre y que tenga un sentido en el estricto sentido, valga la redundancia, de la palabra, pues tiene un mérito bastante importante. ¿Qué más elementos diferenciadores trae este juego? Bueno... Pues, como he dicho, es un scroll lateral. Es decir, de, imaginaos un Super Mario, pero con elementos RPG. Es una cosa que creo que, bueno, la hace diferente. Quizás no le dé tanta emoción como podría ser, por ejemplo, un, el Zelda Karina of Time, que en su momento fue revolucionario cuando dio el salto a la 3D, pero sin duda te hace plantearte muchas cosas, porque... Eh, en todos los escenarios en cier en, a ciertos niveles de altura hay cofres ocultos, hay puertas ocultas que llevan a recompensas extra hay subjefes ocultos y tienes que encontrarlo, tienes que moverte por el escenario ¿Qué pasa? Que al poco tiempo eh, adquieres la capacidad de volar que esto no es ningún spoiler, o sea, esto es casi el principio del juego y es bastante curioso porque casi te da la libertad total de los escenarios para explorar y ojo que los escenarios no son precisamente pequeños tú puedes decir hostia pero es que estamos hablando de scroll lateral que me vas a proporcionar aquí esto es simplemente de izquierda a derecha no 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 aquí se juega mucho te aseguro que se juega muchísimo con la verticalidad aquí la verticalidad es importante es cierto que como nivel en scroll lateral tiene un límite de altura pero se juega muchísimo con la verticalidad. Y. para, para encontrar distintas eh, recompensas, ¿no? Que hay esparcidas por todos los niveles. Además, tienes que. Si estás volando, tienes que controlar muchísimo. Eh, por dónde te acercas. Porque a ciertos momentos puede haber paredes que tengan espinas. Y te hacen daño. Tienes que ir con mucho ojo. Es bastante curioso. Además, como decía antes, ¿no? El, con el tema del juego de sombras. Es bastante chulo. Porque. Eh, al haber enemigos en distintas tonalidades hay momentos en los que ni siquiera los detectas aunque están a simple vista es decir, tú vas paseando tranquilamente por, por el nivel y vas volando y de repente no te, en, estabas embobado mirando el escenario, que esa es otra cosa que hablaremos ahora cuando termine con esto y no te has dado cuenta y te aparece un enemigo de la nada tienes que tener un poco de ojo con compitrueno bueno, otro de los temas más importantes que creo que también es un elemento muy diferenciador es el apartado artístico el apartado artístico es sin duda eh, embriagador no encuentro otra palabra para definirlo es embriagador qué quiero decir con esto bueno pues básicamente creo eh, que han hecho un trabajo espectacular con el apartado artístico de todos los personajes vale a nivel estético Primero, porque los escenarios de fondo son auténticas acuarelas, son cuadros. O sea, tú te puedes quedar horas y horas y horas mirando los escenarios, simplemente admirando la belleza que estos te, te transmiten, porque es que lo merecen. Solo el, la primera pantalla, nada más que empiezas el juego, eh, ya de por sí, con ese... Castillo de fondo y esas cascadas que caen del cielo o que parecen que suben, dependiendo de la perspectiva con la que la mires, eh, te hace. te hace pensar muchas cosas, ¿no? Y te hace decir, joder, que qué, qué impresionante, ¿no? Muy, muy, muy curioso. Además, por supuesto, también mezclado ese, ese apartado artístico. Con, como dije antes, con las luces y sombras que te proporciona el juego en ciertos momentos, con ciertas escenas y ciertos personajes da muchísimo juego. Hace, digamos, que también voy a hablar de eso ahora, eh, lo hace parecer en ciertos momentos como una obra de teatro. ¿no? ¿Y por qué digo una obra de teatro? Bueno, porque esto es con lo que voy a enganchar con el siguiente tema, que es el sistema de combate. El sistema de combate no ha reinventado la rueda, ¿vale? no ha reinventado la rueda Child of Light con este sistema, pero sin duda es eh, espectacular a nivel visual. Es decir, los combates como se desarrollan en Child of Light Se desarrollan con eh, Dos personajes de tu equipo Y los personajes de Enemigos, que por norma general Suelen ser tres Entonces te encuentras en cierta desventaja Puede parecer Hostia, pero me, eh, me, van, me van a reventar Bueno, eso es lo que tú te crees Porque en cuanto empiezas a coger un poco de experiencia Ya incluso te aventuras a jugar Con uno solo, ¿no? Aunque también eso puede ser un poco loco Porque hay que controlar mucho la vida el sistema de combates eh, tiene un tiene el sistema de de batalla de barra en barra por turnos, ¿vale? Me explico. Empieza el combate, ¿vale? Y en la parte de abajo de la pantalla tienes como una barra con lo, con los personajes moviéndose con los iconos de los personajes moviéndose a cierta velocidad. Que es, digamos, hay dos zonas en la barra, la zona de preparación. Y la zona de lanzamiento, bueno, pues en la zona de preparación cada uno, tanto enemigos como personajes aliados, se van moviendo a distintas velocidades y el que llega primero a la zona de lanzamiento puede hacer su primera acción. ¿Qué pasa? Aquí es donde viene lo interesante y es donde viene un elemento que es un poco diferenciador, ¿no? Que es el momento de la interrupción. Si tú, por ejemplo, estás jugando con Aurora que para mí es, sin duda, uno de los personajes que se han currado muchísimo más la historia, obviamente siendo la protagonista. Eh, si tú con Aurora, por ejemplo, coges y lanzas un ataque a un enemigo, y este enemigo eh, está ya en la zona de lanzamiento, pero tú has lanzado tu ataque ya, y le has, le has alcanzado, le interrumpes a este enemigo y vuelve a la zona de preparación en la barra. Con lo cual, si tu segundo, si tu aliado eh, tiene, está ya en la zona de lanzamiento, el otro está volviendo a recorrer la zona de preparación, el, eh, tu aliado se prepara ya para lanzar, lo ataca y justo cuando está a punto de atacar el otro, el enemigo vuelve a entrar en la zona ya de lanzamiento y este ataca, pues vuelves a interrumpirlo. O sea, puedes hacer cadenas de interrupciones si lo calculas bien. ¿Qué significa esto? que tienes que estar pendiente de los combates. No puedes simplemente hacer un machacabotones como podría ser, por ejemplo, como pasa en Final Fantasy X, que era un sistema completamente por turnos, aunque eso sí, exquisito, muy bien hecho, por cierto, o un sistema en tiempo real o semitiempo real, ¿no? Como podía ser Final Fantasy XIII, por poner unos ejemplos, ¿no? También tenemos, pues, obviamente, casos como... Es que los primeros que me vienen a la cabeza son los Final Fantasy primeramente, pero también tenemos Dragon Quest, que también era un sistema por turno, pero muy bien organizado. Bueno, pues aquí tenemos un sistema, podríamos decir, en tiempo real, porque depende de la velocidad de los personajes, es decir, te puedes aumentar la velocidad de tus propios personajes con hechizos, puedes ralentizar a los demás con hechizos, y eso hace que la batalla, pues se inclina hacia una balanza u a otra, con lo cual tienes que estar pendiente de lo que hacen los enemigos, no simplemente coger, seleccionar una acción, realizarla y vámonos que nos vamos a ganar el combate, no, tienes que prestarles atención a los enemigos a lo que hacen para decidir si te conviene más protegerte este turno porque no te va a dar, no tienes la suficiente velocidad como para poder atacarle antes de que él te interrumpa, pues dices, me tejo y en el siguiente turno voy a atacarte yo más rápido y así te puedo interrumpir yo es un componente estratégico muy muy chulo y muy impotente que me ha parecido genial otra de las cosas por supuesto de este sistema de combate es que el despliegue artístico también y técnico es genial porque desde luego ahí es cuando entra aquí es cuando decía el tema de que parece una obra de teatro y es que todo el escenario nunca mejor dicho se oscurece y sale un foco, literalmente sale un foco que ilumina al personaje que tiene la iniciativa. Es decir, si empezamos el combate y empezamos con Aurora, sale un foco iluminando a Aurora, seleccionas tus acciones, plan plan pam pam, pasas al siguiente, vale. Además, el foco también ilumina a los personajes que, a los que quieres atacar con lo cual eh, siempre vas a saber por dónde estás yendo, es muy chulo, es un despliegue técnico impresionante y creo que se lo han currado muchísimo con el sistema de combate, siendo que se diferencia en algunos elementos eh, de RPGs clásicos que simplemente son entrar en batalla, seleccionar acciones, ganar el combate y seguir para adelante, no, aquí tienes que estar pendiente un ejemplo claro de esto puede ser, por ejemplo, Final Fantasy XII, ¿no? Donde, obviamente, al ser un combate en tiempo real, tenías que estar pendiente de lo que, decían los, de lo que hacían los enemigos, con lo cual no podías dormirte en los laureles, compañero. Eso es una cosa muy buena que, sin duda, a los que seáis fans de los RPGs con cierto grado de dificultad, encontraréis eh, con gusto en Child of Light. Bien. Eh, disculpadme, voy a dar un buche de agua Bien chicos, continuemos eh, El siguiente punto que me gustaría tocar sería el apartado de sonido Aquí quiero hacer un hincapié especial porque tanto Aquí, aquí se hace una mezcla muy importante entre el apartado artístico y el apartado musical El apartado musical eh, corre a cargo del artista Cook de Pigat sin, creo, que, creo que lo he dicho bien. Eh, no estoy seguro. Es una artista que le propusieron hacer la, la. la BSO de Child of Light. Y bueno, pues obviamente aceptó. Y desde luego quedó una cosa impresionante. O sea, solo desde la música de inicio. Ya te hace algo que. que te deja bastante. Te deja bastante congelado, ¿no? Pero por lo bonito que es. Es bastante bonito. Eh, mira, lo tengo aquí apuntado en las notas. Eh, 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 a ver, ¿dónde está? Un segundito. Aquí, la banda sonora, sí. Eh, como decía, lo ha hecho eh, Cous de Pigat, que eh, realmente se llama Beatriz Martín. ¿De acuerdo? Eh, es una artista impresionante. ¿De acuerdo? Está dotada totalmente de un talento... Innato en esos dedos que tiene para el piano. Además, podéis encontrar eh, su BSO completa en Spotify si sois usuarios, porque es yo, para mí, eh, para empezar, esta compositora es de Montreal, ¿de acuerdo? Um, simplemente quería hacer ese pequeño apunte, ese detalle. Y de la, de esta BSO hizo algo realmente para mí eh, mágico. Único, podría decir incluso Y además en ciertos momentos hace que sea Íntimo, que sea bello e Hipnotizador Me encanta, eh? o sea, con este Este punto a mí se me salta Se me salta una lágrima, ¿vale? La nah, generalidad de esta banda sonora No solo viene dada por la compositora Obviamente, que ya de por sí es increíble Sino por el magistral detalle Que la música tiene con los personajes y con el jugador Haciendo que ambos Se identifiquen con lo que se está oyendo en ese momento en una escena de intimidad o soledad, nos acompaña un solo de piano o de violín. Cuando nos enfrentamos a un jefe, el ambiente se vuelve más trepidante, como en un circo, y hace que no puedas despegar los ojos y los oídos de la pantalla. De hecho, y esto es algo personal, ¿vale? Me he descargado toda la BSO de Child of Light en el móvil porque creo que Q de Pegat ha hecho auténtica magia en este juego. ¿De acuerdo? Es algo que, sin duda, merece mucho la pena escuchar, aunque solo sea una vez en la vida. Y más cositas Más cositas que tenemos que comentar Bien, ya hemos hablado del apartado técnico hemos, Vamos De lo que viene siendo el apartado gráfico También hemos hablado Hemos hablado, como hemos dicho, de la banda sonora eh, Maravillosa, por cierto Hemos contado un poquito de la historia, ¿vale? Que tampoco quiero haceros demasiado spoiler Porque si no ¿qué, qué, qué gracia tiene jugar al juego, ¿no? Además, el juego está baratísimo Para comprarlo No os vais a gastar os vais a gastar poquísimo dinero. Realmente, si lo compráis por Instant Gaming, pues os va a salir menos, menos de 10 euros. Y es un juego que os puede dar horas y horas y horas de diversión. Además, eh, mola mucho en el momento, de, sobre todo en los combates contra los jefes, porque se nota cuando estás jugando contra un jefe, ¿no? Estás luchando contra el jefe. Y se nota por el ambiente cómo cambias, cómo se despliega ahí el teatro con esa música tan trepidante, como he dicho antes. Eh, que notas que estás diciendo: Joder, me encuentro ante un enemigo poderoso. Tengo que ponerme las pilas, tengo que estar muy pendiente y seleccionar todas mis acciones con cuidado. Eso es algo que Child of Light te ofrece de una manera magistral. Y ojo, porque no he hablado en profundidad del sistema de niveles. Este, este es un punto importante, porque también al principio te da la sensación de que no puedes acceder a todas las ramas de habilidades no esto obviamente se resuelve más adelante en la historia cuando llegas a cierto punto que no voy a hacer spoiler porque es algo importante y te encuentras con cierto personaje vale y cierto momento de la historia pues desbloqueas toda la rama de habilidades entonces tienes que pensar muy bien a cómo quieres enfocar cada personaje si quieres enfocar, por ejemplo, Aurora al daño físico, como os comentaba al principio, pues eh, tira por todo el daño físico y no vayas cogiendo eh, habilidades de otras ramas, porque si no vas a atrasar su crecimiento y no la vas a potenciar lo suficiente. Y ojo al dato, porque además esto se complica a medida que avanza el juego, porque eh, cada vez que avanzamos de nivel, las zonas anteriores que ya hemos pasado se hacen más complicadas de... Acumular experiencia, podríamos decir, entonces nos tenemos que aventurar a las zonas más difíciles del juego para poder seguir subiendo de nivel. Yo, por ejemplo, en mi partida he llegado a nivel 50 y le he echado, y tomándomelo con calma, ¿vale? Tomándomelo con calma, le he echado unas 30 horas. Tú me podrás decir, venga, ni de coña, le has echado 30 horas. Te aseguro que dependiendo del jugador puedes echarle más o menos. He visto a gente que se lo ha pasado en menos de 12 horas y he visto gente como yo que le ha echado 30 o más. O sea que depende de ti, depende de tu gusto por el juego, por pasarte el juego. ¿Quieres pasártelo lo más rápido posible para terminarlo y empezar con otro? Te lo vas a pasar rápido. Eh, obviamente, simplemente saltándote, saltándote todas las cosas opcionales y yendo a lo que toca, entrenarlo justito y tira para adelante. Pero esto es algo que no recomiendo precisamente porque te das cuenta con el paso de los niveles que o te pones las pilas en cada combate o te la van a meter doblada porque cada jefe es distinto, cada jefe tiene un patrón distinto eh, y muchas veces engañan. Parece que tienen un patrón fijo pero lo varían en función del tempo del combate. Es decir, tú a lo mejor te estás enfrentando a un jefe que utiliza una serie de ataques, y cuando lo tienes con la vida por debajo del 20 o el 25%, cambia completamente su patrón y ahora te has perdido. Entonces, eso es lo emocionante no de los combates. Y creo que es algo muy importante que Child of Light hace muy bien, que es ofrecerte el no quedarte atascado en un tipo de combate, sino que sea dinámico, que, sea, eh, que cambie, que, que esté vivo el combate. Es algo que me gusta muchísimo. Otro punto importante también es que hay bastantes coleccionables, ¿de acuerdo? Hay bastantes cosas curiosas que obviamente no son obligatorias pero, pero, sí son interesantes hacerlas porque te obligan a explorar, eh, si las haces dec si decides hacerlas te obligan a explorar el 100% del mapa eh, esto sin contar la zona secreta, ¿vale? que eh, no hablaré de eso aquí, pero existe una zona secreta en el Child of Light que básicamente la tienes que desbloquear después del juego, o sea, no la puedes desbloquear en la primera run del juego, tendrías que hacerlo en una segunda, pero vamos, que está muy interesante. Y el tema de desbloquear los coleccionables está muy chulo, está muy chulo porque tú dices, ostras, voy a aprovechar que tengo que hacer este coleccionable para revisar todo el mapa desde el principio hasta el final y voy a recoger todos los cofres... Que me haya dejado por el camino. Con lo cual puedes coger las piedras que tengan, Que esto es lo que vamos a hablar ahora en los minutos que nos quedan. ¿De acuerdo? Las piedras que nos quedan. Las gemas que nos quedan. Las pociones que nos quedan. Todo para prepararnos para el combate final. Es muy chulo. Eh, este es uno de los últimos temas de los que voy a hablar. vale? Me queda este tema y, el, y un poco la valoración final. Nos vamos a pasar un poco de los 30 minutos. Pero no pasa nada. Yo espero que estéis disfrutando muchísimo de este podcast. El sistema de gemas, podríamos llamarlo así, así lo he bautizado yo, se basa en piedras preciosas, ¿de acuerdo? Tenemos rubíes, zafiros, esmeraldas, diamantes, onyx, eh, varias piedras preciosas, ¿no? Que sirven para el equipamiento de los personajes, es decir, los personajes tienen tres ranuras. La ranura de arma, la ranura de equipamiento y la ranura de armadura. Bueno, pues dependiendo de qué tipo de gema coloques en qué parte de ranura, te dará unas propiedades u otras. Por ejemplo, si pones una esmeralda en la ranura del arma de Aurora, esta, sus ataques físicos adquirirán atributo de tierra, con lo cual se hará más fuerte contra enemigos de atributo eléctrico y viceversa. Además, eh, se entiende un poco el concepto, ¿no? Además, esto se aplica un poco, pues, lo mismo para las otras ranuras, ¿no? si te equipas una esmeralda en la ranura de armadura pues adquirirás defensa contra tierra en un porcentaje si lo pones en la ranura de equipamiento recibirás un efecto especial que a lo mejor es que eh, cuando, te, cuando te pones en guardia vas más rápido en la barra de tiempo distintas cosas que hacen que tengas que pensar muy bien porque esto es otro de los temas curiosos que es que tienes que fusionar piedras es decir, tú tienes lo más pequeñito que hay son Creo que se llamaban eh, guijarros, creo, o piedras, tal cual. Puedes fusionar hasta tres y lo conviertes, digamos, en una gema mayor. Luego, esa gema mayor, si tienes otras dos, puedes fusionarlo en una gema más mayor. Y estos efectos van aumentando. Hay muchísimas combinaciones para descubrir y está divertido porque al final, yo, por ejemplo, lo que hice fue apuntármelas en un papel, ¿no? Porque había demasiadas combinaciones de cabeza como para poder acordarme. Eh, y bueno, para terminar este análisis, que espero que, como he dicho antes, estéis disfrutando muchísimo, si es así, por favor, eh, dejadme comentarios, me gustaría dar una valoración final y va a ser la siguiente. Tengo aquí un poco lo, las notas, ¿vale? Para no perderme. Dadme un segundo que me ponga en orden. Aquí está. Bueno. Mi valoración final es la siguiente, ¿de acuerdo? ¿Qué puntos negativos le encuentro a este juego? Es verdad que el inicio del juego es un poco lento, es un poco lento. Quieres empezar a hacer cosas y te obligan a quizás a parar un poco, a leer demasiado... Pero si eres amante de la trama, esto no te supondrá un problema. El crecimiento de los personajes, vale, esto es otro de los puntos negativos, es que a veces, solo a veces, se hace un poco lento porque tiene, como he dicho antes, cuando vas avanzando de nivel ya las primeras zonas no te valen de nada, tienes que adentrarte en las zonas más peligrosas y a lo mejor no tienes el nivel suficiente, entonces a veces creces de manera lenta. Y el último punto negativo que le encuentro, porque este realmente es que no lo he encontrado nada más, es que quizás puede ser que haya algunos personajes que casi nunca termines usando. Es cierto que, como he dicho, todos los personajes tienen su trasfondo interesante y yo personalmente los usé a todos, en menor medida a unos que a otros, pero los usé todos. Pero eh, sí que es cierto que te puedes encontrar cómodo, por ejemplo, con un trío básico, como puede ser Aurora, con los dos personajes principales con los que se encuentra, no al principio del, del juego. Puede ser perfecto. Estos serían los puntos negativos únicos que yo le he encontrado. ¿Qué puntos positivos vendrían a continuación? Bueno, El sistema de combate es adictivo, o sea, simplemente y llano es adictivo. Para mí, que me, me ha embelesado del principio esa forma de teatralizar lo que es el combate para tenerte pendiente y pegado a la pantalla, es espectacular. La banda sonora atrapa desde el principio ya lo he dicho por favor buscarlo eh, cook de pirat vale Beatriz Martín es maravillosa y es perfecta el apartado gráfico da justo en el clavo para este tipo de juego el, este estilo de acuarela es simplemente maravilloso es eh, junto a la música de cook de pirat simplemente ha dado la combinación perfecta no hay palabras para describir, describirlo es una combinación de 10. Absolutamente una, una genialidad. Para mí, personalmente. ¿De acuerdo? No quiero. Eh, yo os estoy dando, por supuesto, mi opinión personal. Eh, no tenéis por qué sentiros influenciados para, por ella. Pero yo. Esta es mi opinión. Otro de los puntos positivos que veo es que la historia mejora mucho pasadas un par de horas. Y es que ya empiezas a darte cuenta de. Ciertos cabos sueltos que hay ¿no? y ya empiezas a interesarte más y cada vez te, te sumergen más en la historia hasta que ya no puedes salir. Otro de los puntos positivos muy importantes es que las batallas de jefe son muy, muy intensas. Cuando digo muy intensas, son de no vas a tener tiempo para respirar. Tienes que pensar muy bien todo, tienes que saber calcular muy bien los tiempos para saber si te conviene más atacar o defenderte porque si no te la pueden meter y te la pueden dar con queso. Y la libertad de exploración, este es el último punto, es más que sobrada. Puedes absolutamente explorar todos los escenarios de principio a fin. O sea, que no te tienes que preocupar por el hecho de... Ah, oh, ya no puedo volver a esta zona, si me he dejado algo, ahora me jodo. No, no, no. Va a haber momentos en los que vas a poder volver y además hay puntos ya en los que te dicen... Oye, mapa libre para que lo visites todo lo que quieras. ¿De acuerdo? Así que, como nota final a este juego, yo le pondría un 9 de 10. ¿Vale? Le pondría un 9 de 10. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo sin duda que. O sea, la combinación de música, estrategia, personaje, trama, jugabilidad eh, y apartado artístico es una combinación maestra. Quitando estos pequeños detalles que quizás no los pensaron en el momento, como que a lo mejor el principio se haga un poco pesado y demás, y el crecimiento no sea del gusto de todos, es casi una obra maestra, personalmente para mí lo es pero poniéndonos técnicos es casi una obra maestra así que ya te digo, o sea, el motivo de que no le ponga el 10 es básicamente estos tres puntos que os digo recomiendo que os compréis este juego totalmente para la plataforma en la que yo lo juego es en PC, que es la que os recomiendo jugar, pero si preferís jugarlo en otra consola, creo que podéis jugarlo tanto en Xbox como en PlayStation. Me parece que está disponible en todas las plataformas, quiero recordar. Y nada, chicos, hasta aquí este pequeño análisis del videojuego Child of Light, que espero que hayáis disfrutado muchísimo tanto como yo narrándoos. Y, por favor, si os ha gustado, Dejad un buen comentario en el podcast que estoy deseando leeros y me gustaría también que me dejarais comentarios de eh, qué os gustaría escuchar en próximos capítulos mientras vamos preparando los guiones, ¿no? Que si veo alguna idea muy interesante, pues la sacamos en un podcast y encantado. Así que, gente, muchísimas gracias por habernos escuchado y hasta pronto.